0: Los cuatro evangelios que integran el Nuevo Testamento de la Biblia cuentan el relato de la vida del hijo de un carpintero judío en la Palestina del siglo I, a quien se crucificó, pero que resucitó milagrosamente. El relato de las obras y las enseñanzas de Jesucristo constituye el pilar del cristianismo y sigue orientando aproximadamente la vida de 2.100 millones de cristianos en todo el mundo. Es decir, de uno de cada tres habitantes del planeta. Cierra los, ojos. Cierra, los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Escuchando, escuchando, escuchando Crónica, Crónica Lunares, En ¿El lugar, ¿El lugar, el lugar mundo, donde los son Bienvenido. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y el día de hoy, día de hoy eh, que es martes daes, 17 de agosto, les mando un abrazo donde sea que me estén escuchando, a la gente que nos está escuchando, y recuerden que los domingos tenemos una sección especial, ...para toda la gente que nos escucha... ...y que nos deja sus comentarios... ...y que nos dice... ...sabes qué, yo soy fulanito de tal... Y, ...y soy de tal lugar... ...y me gusta tu programa... y o sea ...me he sentido muy contento con ese tipo de cosas... ...porque últimamente me han preguntado... ...si tengo haters... ...la gente que... ...pues te anda... ...atacando por cualquier cosa... ...y pues sí, he de confesar que tengo a algunos... ...que no les gusta la forma como... ...cuento las cosas... Mi voz simplemente no les gusta, no les gusta pues muchas de las cosas que se hacen aquí, la forma como se hace y pues hay muchas quejas en ocasiones que hacen las mismas personas pero vienen más sugerencias, vienen más felicitaciones que son de las cosas que nos pudiesen llenar no quiere decir que las cosas malas las minimicemos, aprendemos de ellas, tratamos de superarnos pero en este programa tenemos una cierta esencia Si a mí me gusta lo que estoy haciendo Quiero pensar que habrá algunas personas que les guste Y del mismo modo habrá también algunas personas que no les guste En esta ocasión vamos a hablar de la vida de Cristo Martis Dice 17 de Agosto del Año del Señor De este Señor que vamos a hablar el día de hoy Espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo, como les decía, donde sea que me estén escuchando, y pues comenzamos, ¿no? El cristianismo enseña que, su, que Jesús era el hijo de Dios, que se hizo hombre para redimir los pecados del mundo. Dos de los autores de los evangelios, Marcos y Juan, empiezan su relato cuando Jesús ya era adulto y había sido bautizado por su primo Juan. Los otros dos, los evangelios de Mateo y Lucas, empiezan con el relato familiar, evocado por los cristianos cada Navidad, de la madre de Jesús, María, y de su concepción a pesar de seguir siendo virgen. De modo que José, el carpintero, ¿No era el padre real de Jesús? Y de la vista de los pastores y de los tres reyes de oriente que llegaron al portal de Belén guiados por una estrella para ver al recién nacido. No obstante, lo más importante de los cuatro evangelios son los tres últimos años que Jesús pasó en la tierra antes de morir a los 33 años. Porque durante este periodo Jesús abandonó su casa en Nazaret y viajó por lo que hoy se conoce como Tierra Santa, donde al principio predicó en las sinagogas, y más tarde, entre las multitudes congregadas al aire libre. Durante este tiempo, reunió a un grupo de doce hombres, los apóstoles, guiados por un pescador, que era Simón, a quien Jesús rebautizó como Pedro. Y a un nutrido grupo de discípulos, gente que lo seguía. Aunque algunos episodios se repiten, cada uno de los evangelios tiene detalles que no se explican en los otros y cada uno de ellos posee su propio estilo. El de Marcos, por ejemplo, es el más breve. Nos muestra a Jesús como un hombre de acción y está escrito con una considerable economía verbal. Se cree que fue el primero de los cuatro, compuesto en torno al año 70 después de Cristo. En cambio, el Evangelio de Mateo está escrito a finales del siglo 1 después de Cristo y se explaya en el relato de las misma acciones que Marcos se limitaba a enumerar. Originalmente estaba destinado a una audiencia judía y vinculaba a Jesús con los antiguos profetas, reyes y patriarcas que vivieron en su tiempo en Israel. El Evangelio de Lucas es el más extenso y el más lírico de los cuatro. Contiene mucho más relatos y parábolas, y se cree que fue escrito en torno a finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo. El Evangelio de Juan contiene secciones enteras completamente distintas a la de los otros tres, extensos paisajes en los que Jesús intenta explicar quién es y por qué ha venido al mundo. Tal vez fuera obra de varios autores, y su origen se sitúa entre los años 100 y 125 después de Cristo. En los evangelios... Jesús recurre fundamentalmente a dos métodos de enseñanza, las parábolas y los milagros. Sus parábolas son relatos memorables, representan la vida cotidiana campesina que debía resultar familiar a su audiencia, pero siempre incorpora algún aspecto moral general. Se trataba de un modo de infundir el mensaje entre la, po entre la población poco cultivada, y en consecuencia incapaz de comprender abstracciones teológicas los milagros de Jesús como curar a los enfermos y a los moribundos y al menos en dos casos resucitar a los muertos así como andar sobre las aguas expulsar a los demonios y multiplicar unos pocos panes y peces hasta crear 500 de cada de cada uno demostraban que tenían más poderes ...que cualquier simple mortal, y quienes presenciaban estos milagros quedaban persuadidos de que era efectivamente el Hijo de Dios. Además, los milagros se evocan los antiguos relatos de curas milagrosas realizadas a merced de la intervención divina... ...que se encontraba en el Antiguo Testamento, texto que los judíos llaman escrituras hebreas... El mensaje exacto de Jesús a los creyentes es objeto de muchas discusiones entre las distintas ramas del cristianismo. No obstante, sus principales rasgos no plantean ninguna discrepancia. En sus parábolas Jesús describe cómo debería de ser el mundo. Valores como el amor, la capacidad de compartir, la preocupación por los otros o la compasión Deberían suplantar a los que rigen habitualmente. Jesús hablaba de estos valores muy, muy a menudo. Y una de las ocasiones más célebres es en el Sermón de la Montaña, un episodio que abarca tres de los 28 capítulos del Evangelio de San Mateo. Este sermón incluye la palabra del Padre Nuestro, que los cristianos suelen repetir además de la versión de la regla de oro que acuñó Jesús. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Su consejo, no juzguéis a nadie para que Dios no os juzguéis a vosotros. Y las bienaventuranzas que empiezan, felices los del espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Recuerden que ya tenemos un programa Hablando de esto, de la regla de oro y que es importante, el problema creo que fue hace dos martes y es importante a lo mejor regresarnos para saber más o menos de qué trata esa regla de oro y cómo se fue adaptando con los tiempos, ¿no? Pero bueno, continuamos. Con estas palabras, Jesús se identifica explícitamente con los marginados y los desposeídos. Una actitud que más tarde refuerza en los evangelios cuando le indica a un joven, hombre rico, vete a vender lo que posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Las enseñanzas de Jesús y su creciente popularidad preocupaban a muchos de los miembros de la comunidad judía de la época. Lo consideraban como una amenaza a su propia autoridad y por ello conspiraron con las fuerzas coloniales de los romanos para conseguir que fuera condenado a muerte. Según los evangelios, Jesús pasó su última semana, su última semana de vida en Jerusalén. Tuvo una llegada triunfal a la ciudad la gente acudía a darle la bienvenida como salvador del pueblo de Israel, como liberador del sometimiento romano, pero terminó siendo juzgado y condenado a crucifixión, una pena atroz a la que los cristianos aluden con el término de la pasión de Cristo. En los evangelios se cuenta que tres días después de su muerte, el domingo de Pascua, Jesús resucitó. Mediante... Su muerte y su resurrección redimió los pecados de la humanidad y después de confiar su misión en la tierra a los apóstoles, que debían convertirse en los fundadores de la iglesia cristiana, ascendió a los cielos para reunirse con su padre. Man, ¡Come together with your hand, ¡Save me! I'm together with your plan, ¡Save me! Todo milagro entraña una reprimienda silenciosa al mundo. John Donne I know someday you'll have a beautiful life I know you'll be your In somebody else's sky But why, why, why Can it be a cannibal Además de los Evangelios, existen otras tres fuentes históricas que mencionan la vida de Jesús y su muerte. A finales del siglo I y principios del siglo II después de Cristo, dos historiadores romanos, Tácito y Plinio, así como el cronista judío, Josefo, lo describen como un maestro religioso que vivía en Palestina. Tácito narra el relato del gran incendio que tuvo lugar en Roma en el año 64 Cristo durante el reinado del emperador romano Nerón. Del siguiente modo, se culpó a Nerón de haber provocado el incendio y de haber infligido las torturas más atroces a los miembros de una secta odiada por sus abominaciones, a los que el pueblo llamaba cristianos. Cristo, de donde procede el nombre de estas gentes, fue condenado a la pena máxima durante el reinado de Tiberio, por uno de los procuradores, Poncio Pilato. Oh, Entonces, en síntesis, en resumen, si lo viéramos de un modo, Jesucristo es el Hijo de Dios, y para no hacerlo para no hacer este programa más largo, ¿qué tal si hacemos una pequeña cronología de su vida? Así como lo hemos estado haciendo. En el año 1, se supone, en el año 1 antes de Cristo, digo, después de Cristo, bueno, en el año 1 cuando nació Jesucristo, fue el nacimiento de él en Belén. En el año 30, Inició el sacerdocio como una actividad pública. En el año 33 fue la muerte de Jesús. Y en el año 70 fue la escritura del primer evangelio. O sea que si lo entendemos de un modo. Nos daremos cuenta que los textos que dijo Jesús. Que se escribieron después de la muerte de Jesús. Fueron... Muchísimo tiempo después, o sea, casi pues 30 años de que haya muerto, 27 años, no, 20, sí, 27 años después de que de que murió, 37 años después de que murió, para ser un poquito más exactos, porque fue en el año 70 que fue la primera escritura de lo que se supone que dijo Jesucristo. Porque Jesucristo, como bien sabemos, Él no escribió nada. Y de ahí a la fecha pues han salido muchos evangelios, pero pues, la Iglesia reconoce únicamente cuatro, que son las que podemos encontrar en la Biblia. Y pues espero que hayan disfrutado este programa. Sé que parte de, de, de esto que, que les acabo de mencionar, que les acabo de decir, pues ustedes ya lo sabían porque es muy común saber la historia de Jesucristo ya sea que alguien de nuestra familia nos la enseñó o alguien de, de pues en nuestra, en nuestra cultura occidental. Aquí en Latinoamérica es muy sencillo. Quizás donde pudiese saberse un poquito menos son en los lugares un poquito más mmm, de otras creencias, ¿no? en las que se cree en el Islam, en las que se cree en Mahoma, en, con los budistas que también hay mucha, mucha gente que tiene esas creencias, pero saben un poco sobre la vida de Jesús, aunque no profesen esa religión, de todos modos, creo que todos sabemos sobre Jesús porque es uno de los grandes iniciados de nuestro mundo y siempre es mm, interesante conocer este tipo de historias. Les mando un abrazo muy fuerte. Recuerden que al terminar estos programas de Marty's Dice, Martis Dice, que es día de hoy, 17 de agosto del año del Señor Jesucristo, del año 2021. Terminamos hablando de esto que, que empezamos, este tema en particular que empezamos, pero también tenemos una pequeña sección, sección que no hice en un mención la vez pasada, en los dos últimos programas no he hecho mención, pero que ahí están presentes. En esta ocasión tenemos de leer y del escribir del escritor Frederick Nietzsche de su libro Así hablo Zaratustra. Espero que nos acompañen hasta el final, que se queden con nosotros. Les mando un abrazo muy fuerte. Agradezco mucho que se tomen el tiempo para descargarnos. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. De leer y el escribir Friedrich Nietzsche. De todo lo escrito Yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre Escribe con tu sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu No es cosa fácil de comprender la sangre ajena Yo odio a los ociosos que leen Quien conoce al lector No hace ya nada por el lector Un siglo de lectores todavía y hasta el espíritu olerá mal. El que a menudo sea lícito aprender a leer, corrompe a la larga no solo el escribir, sino también el pensar. En otro tiempo el espíritu era Dios, luego se convirtió en hombre, y ahora se convierte incluso en plebe. Quien escribe con sangre y en forma de sentencias, ese no quiere ser leído, sino aprendido de memoria. En las montañas, el camino más corto es el que va de cumbre a cumbre, mas para ello tienes que tener piernas largas. Cumbres deben ser las sentencias, y aquellos a quienes se habla, hombres altos y robustos. El aire ligero y puro, el peligro cercano y el espíritu lleno de una alegre maldad. Estas cosas se aviene bien. Quiero tener duendes a mi alrededor, pues soy valeroso. El valor que... Ahuyenta los fantasmas se crean los propios duendes, el valor quiere reír, yo ya no tengo sentimientos en común con vosotros, esa nube que veo por debajo de mí, esa negrura y pesadez de que me río, cabalmente esa es vuestra nube tempestuosa, vosotros miráis hacia arriba cuando deseáis elevación y yo miro hacia abajo porque estoy elevado. ¿Quién de vosotros puede a la vez reír y estar elevado? quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, de las del teatro, de las de la vida? Valerosos, despreocupados, irónicos, violentos, así nos quiere la sabiduría. Es una mujer y ama siempre únicamente a un guerrero. Vosotros me decís, la vida es difícil de llevar. ¿Mas para qué tendráis vuestro orgullo por las mañanas y vuestra resignación por las tardes? La vida es difícil de llevar, pero no me os pongáis tan delicados Todos nosotros somos guapos, borricos y pollinas de carga ¿Qué tenemos nosotros en común con el capullo de la rosa que tiembla porque tiene encima de su cuerpo una gota de rocío? Es verdad nosotros amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. Siempre hay algo de demencia en el amor, pero siempre hay también algo de razón en la demencia. Y también a mí, porque soy bueno con la vida. Pareceme que quienes más saben de felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón. Y todo lo que entre los hombres es de su misma especie. Ver revolotear esas almitas ligeras, locas, encantadoras, volubles. Eso hace llorar y cantar a Zaratustra. Y no creería más que en un Dios que supiese bailar. Y cuando vi a mi demonio lo encontré serio, grave, profundo, solemne. Era el espíritu de la pesadez. Él hace caer a todas las cosas no con la cólera, sino con la risa se mata, adelante, matemos el espíritu de la pesadez, he aprendido a andar, desde entonces me dedico a correr, he aprendido a volar, desde entonces no quiero ser empujado para moverme de un sitio, ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo a mí mismo por debajo de mí, ahora un dios baila por medio de mí, así habló Zaratustra. You know the day destroys a night, night divides a day, tried to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.